0: Bonjour à tous, on se retrouve pour le 14e épisode du Calisthenics Science Podcast. Ça va être un épisode un petit peu particulier parce que je suis avec Alexandre, oui, mais je suis avec Alexandre en
1: personne. Et oui, et oui, il est chez
0: moi actuellement. Aujourd'hui, je suis, même pas aujourd'hui, pendant quelques jours, presque une semaine, je rends visite à Alexandre en Belgique car je participe à une compétition de street streetlifting à Bruxelles le 22 février et du coup, je n'ai profité pour passer quelques jours, euh, voir Alexandre et Gwendol, qui sont les organisateurs de la compétition. On va passer directement au sujet d'aujourd'hui. Euh, on va parler aujourd'hui euh, de, de la réflexion, des étapes qu'il faut suivre lorsque vous allez choisir, ou plutôt construire, votre programme de Case Linux. Donc, on a fait ça
1: en cinq étapes, et on va y aller étape par étape. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Donc euh... Vous avez déjà entendu pas mal parler de. Vous nous avez déjà entendu pas mal parler de programme. Et là, on voulait redéfinir un petit peu la théorie derrière l'élaboration d'un programme. Pour que vous compreniez un petit peu plus notre logique, qu'on vous mette un petit résumé. Et le fait qu'on soit l'un avec l'autre, ça sera plus intéressant. Et pour les fidèles auditeurs de YouTube, ça va vous changer un petit peu de la plateforme. Donc, pour commencer, le programme. Ce qu'on, allait, ce qu'on a noté en premier lieu c'est définir ses objectifs donc qu'est-ce que définir ses objectifs donc euh, ici ben, on fait du calisthenics donc on va pas aller faire euh, de l'endurance et de la course à pied pour être plus fort euh, et avoir sa planche donc euh, vous comprenez très bien que que définir ses objectifs euh, de manière la plus intelligente possible va vous amener le plus possible vers vos objectifs du coup. Donc, euh, Parfois, il faut aussi. Pour définir cet objectifs, on peut utiliser le principe qui est bien connu du SMART. Donc, le SMART, c'est spécifique, mesurable, euh, atteignable, achemable, euh, réel et euh, dans une durée de temps. Donc, euh, pour fixer un objectif, vous pourrez par exemple utiliser euh, un élément. Donc, euh, si, vous voulez, si vous voulez avoir un skill, il ne faut pas vous dire tout simplement je veux avoir euh, ma strat de planche. C'est assez vague. Donc euh, vous voyez déjà aussi votre niveau actuel. Donc euh, si votre niveau actuel n'avait pas d'avoir une planche ligne ou euh, de, de vous commencez à peine le calisthénique, essayez de vous dire, j'essaie d'avoir une planche de 3 secondes dans une durée de 3-4 mois par exemple et vous fixez tous vos programmes sur 12 semaines pour pouvoir y arriver. Après il y a plein de manières euh, d'élaborer ces objectifs. Prenez vraiment en compte votre niveau pour qu'il soit justement atteignable, ré- réalistique, ré- réel et euh, mesurable euh, en ayant un objectif assez précis.
0: Je suis assez d'accord, donc euh, là Alexandre nous a parlé de l'acronyme SMART, euh, ça résume assez bien euh, le... les étapes à suivre pour choisir euh, l'objectif qu'on va définir, et euh, bon il a fait une petite parenthèse <rire> que j'ai trouvé un peu hors sujet à ce qu'il a dit bien sûr ouais. On va, savoir, on va choisir de faire. Comment dire On, on, on va sélectionner un, un élément qui sera en rapport avec notre objectif, c'est évident. Il a dit on va pas faire la course à pied pour choper la planche. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Euh, mais quand même, ça souligne le fait qu'on euh, va sélectionner un objectif euh, dans le but de mettre en place des, euh, des, des, des étapes, une réflexion pour aller dans ce sens-là, dans un contexte de spécificité. Donc évidemment, euh, avoir un objectif donné, mesurable, je pense que c'est, c'est le plus important, mesurable, pour savoir si oui ou non, euh, vous allez l'atteindre. Par exemple, euh, on voit souvent des débutants qui disent « je veux avoir le handstand ». Mais ça ne veut rien dire. Euh, ça veut dire quoi « je veux avoir le handstand », est-ce, est-ce qu'ils seront heureux lorsqu'ils, ont, lorsqu'ils auront un handstand de 10 secondes qui tient une fois sur 5 Et qui et est, est en banane <rire> je pense qu'ils ne seront pas heureux. Pourtant, on peut dire qu'ils auront Einstein. Donc, donnez-vous vraiment des objectifs réalistes, euh, mais aussi, surtout, mesurables. Donc, une certaine position d'un skill, par exemple, pour X secondes, ou alors X répétitions à X charges, sur un EA6, euh, par exemple, des dips ST, ou quelque chose comme ça. Je vous recommande aussi de choisir un à deux objectifs, grand maximum, parce que euh, Sinon, vous n'avez pas... pas progressé en fait. Ce <rire> n'est pas que vous n'avez pas progressé beaucoup, surtout à la fois, c'est que juste vous avez progressé très peu ou pas du tout. Si vous voulez améliorer à la fois votre front laveur, votre planche, votre deep sustain, votre handstand, votre pancake stretch, votre mana et votre
1: traction à bras. Et, Donc, je votre, et votre endurance sur un marathon. Et votre endurance aussi. <rire> c'est, c'est dans le cas où vous êtes avancé. Si vous êtes débutant, moi je te un peu plus qu'on pourrait progresser sur beaucoup d'éléments, voire tout à la fois. Et vous auriez même intérêt à le faire pour ne euh, pas avoir tellement de retard et garder une certaine harmonie. Euh... Mais quand on est débutant, on fera
0: surtout des, des, des basiques. De, de, de toute façon, on fera principalement ouais. des basiques.
1: Ouais. Je voulais aussi rebondir là-dessus, sur les objectifs, c'est que euh, analyser aussi vos priorités. Donc, euh, par exemple, euh, tout le monde veut directement avoir euh, la planche, euh, par exemple, ou un drapeau, ou un stand, et euh, c'est plus intéressant de construire quand même, euh, de prendre le temps de... De construire sa, sa force de base ou de perdre du poids si vous êtes vraiment surpoids vraiment analyser un petit peu vos besoins avant d'acquérir avant de commencer à bosser directement sur un objectif donc euh, ici avec l'expérience on se rend compte avec euh, quelques années que que nos facteurs limitants euh, sont peut-être euh, pas simplement euh, pas simplement le, le fait de bosser directement dessus donc on n'a on a pas mal à l'expérimenter et bosser beaucoup sur euh, certains skills donc on a bossé par exemple euh, sur notre planche pendant un an, deux ans, et on, arrive, on, on se voit qu'au final on n'arrive pas. Peut-être que si on avait pris le temps de bosser beaucoup plus nos bases, nos basiques, euh, vraiment il ne faut pas hésiter à les faire, peut-être même le plus souvent, le plus longtemps possible. C'est parce qu'il y a des périodes où on a été vraiment à fond sur un objectif directement, et euh, c'est, on n'a pas, pas priorisé certains aspects de l'entraînement avant d'autres. Donc faites les choses bien dans l'ordre, soyez patient, Prenez le temps qu'il faudra pour acquérir une certaine force de base. Je pense à, à, des, à des chiffres comme, euh, comme euh, une vingtaine de dips, euh, des pompes, une certaine aisance avec les pompes, euh, par exemple une vingtaine de tractions euh, bien bien exécutées, pour avant d'attaquer euh, certains éléments comme les tractions une main, avant d'attaquer des autres éléments comme le front lever, parce que si vous avez à peine trois tractions et que vous commencez directement à vous lancer dans un tuck front lever, ça sera beaucoup de spécificités, d'accord Vous allez sûrement progresser, peut-être atteindre votre tuck front lever de 5 secondes. Mais après quoi Vous allez essayer de bosser sur le, la drum set, le full. Et si vous faites qu'un programme très spécifique de nouveau, vous n'allez peut-être pas avoir assez de, d'hypertrophie, de masse musculaire, et, et vous n'arriverez pas à le faire. De même que si vous êtes en surpoids, si vous commencez directement à vous dire « je vais essayer de bosser ma, plan- ma planche », c'est bien, ça a une très bonne motivation euh, d'avoir cet élément, mais dans un premier temps, vous avez peut-être intérêt à faire même peut-être limite du cardio pour perdre un peu de poids, et donc voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Ouais, c'est...
0: Tu... c'est un peu tout, euh, je pense, c'est un peu tout ce qu'on avait à dire sur euh, la première partie, qui est définie à ses objectifs. Donc, on résume, choisissez des objectifs qui sont atteignables, qui sont mesurables, euh, et surtout... Euh, N'en choisissez pas trop à la fois, ouais, quand on est débutant on peut progresser sur tout à la fois et c'est recommandé de chercher à augmenter vos basics un peu de partout, donc tous vos mouvements de base mais plus, plus vous allez être avancé, moins vous allez pouvoir progresser sur plusieurs skills à la fois et une euh, fois que vous êtes plus débutant je vous recommande de travailler sur un à 2 skills max à la fois
1: voilà. Moi je rajouterais aussi viséo euh, haut, enfin visez pas trop haut mais visez donc on voit souvent, euh, les grands sportifs, ce sont ceux qui visent le plus haut en général. Et euh, si vous vous contentez euh, du minimum, vous allez avoir le minimum. Donc euh, c'est, quand même réa- c'est, c'est, c'est paradoxal avec le fait d'être réaliste. Mais euh, donc, c'est, vous visez quand même vraiment euh, quelque chose qui vous semble quand même impossible dans un premier temps. Ayez peut-être un objectif sur le long terme. Un objectif objectif sur le long terme peut être irréaliste, pas mesurable, mais à court terme, euh, ayez le but d'avoir un autre objectif, comme on l'a dit, bien bien réaliste, comme on vient de résumer, et plus tard, ayez toujours cette image d'avoir l'objectif suprême euh, sur le long terme. (rire) Tu avais parlé du Kawa Euh, Je n'avais pas parlé euh, du Kawa, euh... mais
0: j'ai appris aujourd'hui qu'apparemment le mot Kawa. Désigner le café, et je me suis demandé si le terme kawa était uniquement utilisé en Belgique, ou c'était simplement un
1: terme qui m'avait échappé euh, dans mon apprentissage culturel linguistique de langue française. Et ouais, parce qu'en France, ils parlent moins bien le français que les belge. Non, 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 non. <rire> je,
0: pense que, je pense que les belges se sont inspirés grandement du français, mais qu'ils ont rajouté quelques mots par-ci par-là pour faire croire que le belge était une autre langue. Mais vous êtes simplement des, des, des copieurs du français, hein,
1: ouais. tout comme les Québécois. Peut-être. Vous êtes euh, la même race, voilà. Après, on ne s'est pas enseigner sur l'objectif. Donc, on va peut-être regarder ça après le podcast. Et si vous le savez, dites-nous dans les commentaires pour gagner un peu de vue sur notre ouais, référence. Et gagner
0: en visibilité. Hein. <rire> euh, la fameuse astuce du
1: « Oh, commentez votre avis en… Euh, » euh, ah. Mettez dans le commentaire si c'est Kawa ou KB, euh...
0: <rire> Mettez-le beaucoup, beaucoup de fois. Et demandez à vos amis de, aussi, de donner leur avis. Ça sera bon à faire en hein hey, les copains. On passe ensuite au deuxième point. Le premier point était, on le répète pour la 18e fois, définir les objectifs. Le deuxième point, c'est définir, déterminer le planning qu'on a à notre disposition pour créer ce programme d'entraînement. Maintenant qu'on a défini nos objectifs, il faut voir ce qu'on a à notre disposition pour savoir euh, ce qu'on va avoir euh, pour pour composer notre programme d'entraînement et bien sûr faire quelque chose qui sera faisable.
1: Ouais donc euh, tout d'abord pour définir euh, le planning il faudrait parler un peu de, de programmation sur le, le court terme donc euh, la séance donc le micro-cycle, ensuite le mésocycle sur la semaine et puis euh, son macro-cycle sur euh, le mois à venir ou les, les, les mois et même l'année si vous, êtes, euh, si vous faites plusieurs macrocycles. cycles donc euh, ben, c'est facile de définir une séance, on va tous euh, Front Lever Routine, ça va bien correspondre avec votre objectif spécifique si vous le souhaitez, si vous regarder sur internet le Massive Leg Workout, et là vous avez votre séance toute faite, mais elle ne sera pas adaptée à vous, il n'y a pas de suivi derrière, comment progresser derrière, donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc Comme je l'ai dit, souvent dans un programme, ça commence par même faire un programme directement sur euh, ouais vous avez votre emploi du temps vous faites sur votre semaine c'est, c'est ça peut être le sur papier euh, bien construit bien structuré comme on le dit souvent avec euh, son split push pull legs ça enfin, on peut en revenir après un peu sur les, les différents splits mais vous pouvez avoir votre routine sur la semaine qui est très bien structurée mais qui euh, sur le long terme qui après huit semaines euh, 12 semaines, ben, faites tout le temps la même chose et vous allez vite euh, stagner. Et ce que, ce, qu'on a, ce que j'ai appris avec l'expérience, qu'on apprend avec l'expérience, c'est qu'il faut vraiment viser plus loin, vraiment fixer limite une échéance de compétition, donc fixer peut-être un temps complet pour atteindre vos objectifs. N'ayez pas peur sur la durée que ça peut prendre. Vraiment viser peut-être 6 euh, mois sur un objectif, 16 semaines, et, euh, et commencer seulement à planifier à partir de là. En général, on peut considérer qu'il y a plusieurs phases. Pour atteindre cet objectif sauf si exception vous venez d'un autre sport où vous, ayez, euh, vous sortez d'un cycle d'entraînement déjà spécifique sur euh, un aspect d'entraînement donc admettons vous faites déjà beaucoup de musculation beaucoup de bodybuilding vous avez déjà une très bonne base euh, musculaire vous faites même un peu de powerlifting vous avez déjà une bonne base musculaire et de force Mais il faudra quand même conditionner un peu tout, tout, tout au tendon vers des figures et euh, et euh, donc vous pouvez directement presque attaquer votre partie du travail sur un travail technique de figure, de connexion neuromusculaire directement. Tandis que si vous êtes débutant vous avez peut-être intérêt à plus faire une prise de masse on va dire plus à, à gagner en masse musculaire euh, tout simplement. Donc euh, je vais peut-être laisser Morgane dire un peu plus là-dessus. Je
0: trouve qu'on a vachement divagué.
1: <rire> ouais j'ai un peu divagué. Je
0: trouve qu'on a vachement est parce que mon planning a duré, euh, je j'aurais attaqué d'abord premièrement par euh... Qui, quel temps j'ai dans, dans une semaine
1: ah, okay, okay, ouais, ouais. Pour, euh, ouais. par exemple
0: j'ai, ah, bah, je peux m'entraîner le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi du coup j'ai quatre séances que je peux cahier dans ma semaine mais peut-être qu'il y en a une qui va sauter une semaine sur deux donc au final par sécurité je ferai peut-être mieux de programmer ça sur, sur trois semaines hein. mais par rapport à ce qu'Alexandre a dit euh, là on a parlé du, du planning euh, non pas à l'échelle de la semaine euh, mais à l'échelle de, de, de plusieurs mois de plusieurs semaines euh, c'est quelque chose qui va gagner en importance, le plus avancé vous serez. Euh, ça va être nécessaire d'avoir des, des objectifs phase par phase. Par exemple, là, comme l'a dit Alexandre, euh, faire des phases d'hypertrophie, puis des phases de force, puis des phases plus de skills. Ou... Enfin, Puisque lorsque vous allez être plus avancé, vous n'allez pas pouvoir progresser sur tout à la fois, il va falloir faire des phases spécifiques, des périodes de temps où vous allez chercher à progresser sur une composante de l'entraînement une autre. Mais avant, avant tout, je pense que il faut, et surtout quand on est débutant, d'abord voir ça sur le court terme, donc à l'échelle de votre semaine, à l'échelle de un ou deux mois à venir pour euh, dé- 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 définir les, les cartes que vous avez en main pour euh, créer votre programme d'entraînement. Selon le nombre de jours sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner dans une semaine et selon la durée que vous allez pouvoir attribuer à une séance, euh, c'est principalement sur ça que vous allez définir votre
1: programme euh, à la semaine de manière ouais. vous voyez aussi votre, vos activités extérieures donc euh, si vous avez un boulot qui vous prend beaucoup de temps qui, qui consomme pas mal d'énergie vous avez besoin euh, d'être fort actif dites-vous aussi que ça va impacter sur la récupération et euh, ça ne sera peut-être pas faisable de faire euh, 4 entraînements en semaine vous voyez aussi votre niveau d'entraînement donc, plus, plus vous êtes débutant euh, moins vous pourrez vos entraînements vous entraîner fréquemment quoique il y, y a toujours des, des débats là-dessus Donc, la fréquence d'entraînement, ça, on y reviendra plus tard. Euh, Ouais, on on, on, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Euh, Ouais, une fois que vous avez vu un petit peu euh, votre planning sur la la semaine, ben, ben comme j'ai dit, donc essayez de voir un petit peu plus loin. Euh, euh, Vous voyez aussi la durée du programme. Donc, euh, faites. En général, tant que vous progressez, continuez à le faire. Après, il y a parfois des périodes où vous allez devoir faire une petite semaine de décharge, qu'on appelle ça, donc une semaine où vous allez récupérer un petit peu pour pouvoir réattaquer par la suite. En général, si vous êtes débutant, vous n'allez pas le sentir. Vous allez progresser régulièrement, tout le temps. Et vraiment, dans tous les programmes qu'on fait, c'est vrai qu'on réalise tout le temps, etc. Mais si vous progressez vraiment... de toutes les semaines, chaque fois, et que vous ne sentez pas la fatigue, vous vous sentez parfaitement dans la vie de tous les jours, vous ne sentez pas que le sport impacte d'autres activités et vos progrès d'entraînement ben, sont conséquents, réguliers, euh, réguliers. Régulier, ben, continuez là-dedans avant peut-être de penser à un programme. C'est vrai que là, on, on aborde directement des points plus clés. C'est parce que quand on est avancé, on a du mal à progresser indéfiniment pendant quelques semaines. Tandis que quand on est débutant, ben, ça se fait très très naturellement. On passe
0: au troisième point, donc on vous rappelle que le premier c'était définir les objectifs et que le deuxième c'était définir le planning qu'on a à disposition pour euh, programmer nos entraînements. Donc on sait ce qu'on doit faire, on sait les moyens qu'on a euh, et maintenant on va choisir nos exercices, donc principalement en rapport à nos objectifs. Il faut que le choix de nos exercices, reflète directement nos objectifs. Il faut que si quelqu'un voit votre routine d'entraînement, il comprenne euh, quel est l'objectif derrière ça. Donc si vous avez pour objectif d'améliorer euh, vos dips ST, mais que vous faites des dips une fois dans la semaine, et que le reste du temps, vous faites du développé couché, des pompes, du développé militaire, des extensions triceps, parce que vous dites que c'est des super accessoires, et que c'est peut-être le cas, mais que vous faites des dips uniquement une fois par semaine, euh, il y a peut-être un souci et votre programme manque... Potentiellement de spécificité, euh, même s'il si, euh, serait riche en variation. Donc, lorsque vous choisissez les exercices que vous allez mettre dans votre programme, il faut que ça reflète vos objectifs directement. Il faut travailler les mouvements sur lesquels vous voulez progresser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que ça, parce que les principes de spécificité et de variation sont un petit peu contradictoires, mais le plus important, ça reste la spécificité et l'un n'empêche pas l'autre. Donc, dans votre programme, d'abord se concentrer sur les mouvements sur lesquels vous voulez progresser ça doit être votre tâche principale et après on pense à des exercices accessoires
1: voilà essayez de les faire ça va revenir encore avec la fréquence et l'intensité etc mais faire votre mouvement le plus souvent possible, le plus tôt possible dans votre séance et quand vous êtes frais vraiment si vous faites le le mouvement principal que vous voulez vous améliorer avec le plus de volume par rapport au reste, avec le plus d'attention, c'est là que vous ferez le, le plus de résultats. Bien sûr, il ne faut pas se limiter à cela parce que vraiment les exercices accessoires permettent de booster ses progrès, de travailler sur d'autres points faibles euh, parce que parfois certains mouvements ne sont peut-être moins bien adaptés à certaines périodes et c'est peut-être pour ça aussi que c'est important de, de varier aussi même si euh, c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire. Mais, et utiliser euh, par période plus d'assistance ou plus d'exercices accessoires, pas, avec d'autres périodes un peu moins, donc euh, en général quand, plus, on, plus on commence dans un programme, plus on est dans le début du, du programme, plus on pourra varier ses exercices, plus, plus on fait une phase de volume, plus on peut se permettre d'avoir euh, d'exercices secondaires, et plus euh, on avance vers le, vers le sommet, vers la fin de, de notre programmation, plus notre... Euh, programme doit être spécifique plus la compétition avance, plus le, l'échéance arrive euh, donc plus on doit se spécifier là-dessus et aussi en pourcentage de temps bah, plus euh, vous voulez être bon dans un objectif plus vous devez passer de temps euh, dessus euh, donc euh, au niveau des exercices aussi peut-être juste euh, privilégier les exercices de polyarticulaires donc ils travaillent plusieurs muscles en même temps souvent euh, on veut avoir des biceps mais on travaille directement des coeurs et les gens ne font que des cœurs dans séance. c'est un peu euh, débile on va dire parce que euh, t'as plus d'intérêt à avoir une belle structure ça ça un peu aussi dans, dans la définition des objectifs si vous voulez euh, si vous voulez juste avoir des biceps c'est, c'est un peu dommage aussi enfin il faut <rire> c'est, 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 un, c'est un choix logique hein, mais enfin, c'est un choix compréhensible mais il y a il y a des objectifs qui sont plus en, euh, en entraînants que d'autres, qui, sont, qui poussent plus à la motivation, qui vous apporteront plus dans, dans la vie ou dans dans la vie dans, dans votre parcours sportif, dans votre adhérence à un programme aussi, on en reviendra plus tard, euh, que d'autres. Alors, le, le Calisthenic Science Podcast euh, ne cautionne pas les vues
0: d'Alexandre qui se permet de juger vos objectifs comme étant euh, plus ou moins braves. Hein, voilà. Alexandre ne tolère pas les bodybuilders, il vient de le dire de façon cachée, le Calisthenic Science Podcast ne tolère pas ses vues anti-bodybuilders. Nous vous aimons tout le monde ici, si vous voulez uniquement avoir des gros biceps,
1: vous êtes le bienvenu, hein. contrairement à ce que Alexandre dit. <rire> le crossfit, on ne vous aime pas non plus. <rire> non, ce serait que tout le monde. Il y en a quelques-uns ouais. qui sont bien. Euh, ensuite, je voulais aussi rajouter certains exercices peut-être plus pertinents que d'autres. Donc, euh, ben, de nouveau, dans les objectifs. Euh, si vous nous suivez, ben, dans le dernier podcast, on parlait de ça. On parlait justement de, qu'il y avait des mouvements au niveau des skills. Peut-être. Euh, parfois, on est un peu paumé dans ces objectifs. Et euh, travailler. Euh, des mouvements euh, certains mouvements travailler certains mouvements euh, plus euh, euh, les euh, donc euh, ce, tra- certains mouvements auront plus de transfert et vous rendront meilleur sur la, d'autres mouvements donc il euh, y a certains exercices qu'on pourrait qualifier d'inutiles d'inutiles pardon, je me suis trompé de main donc <rire> d'inutiles entre guillemets donc euh, entre guillemets donc, c'est euh, vrai y en a qui vont nous écouter sur Spotify, sans doute. Donc, euh, certains mouvements sont euh, plus qualifiés d'inutiles, euh, voire euh, moins pertinents pour travailler certains euh, d'autres mouvements. Donc, par exemple, euh, si, vous, si votre objectif principal est le Dragon Flag, bah, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être dommage d'avoir. C'est, c'est encore un peut-être visé bas, tu vois. Vous voyez. Donc, il faudrait peut-être viser plus haut en travaillant plus le prone Lever qui aura plus de de transfert vers le dragon flag, que le dragon flag tout simplement. De même pour euh, bosser directement le drapeau, à part si vous voulez vraiment être excellent drapeau, en bossant euh, votre planche et votre front lever vous allez pas, pas, pas mal développer votre straight arm, votre force bras tendu et vous allez avoir le drapeau sans le bosser. Même chose pour le back lever, après tout ça est discutable aussi. Euh, comme euh, il ouais, y a pas mal d'autres exemples en tête, qu'on pourrait avoir ok on va passer
0: à la quatrième chose le quatrième point il okay, faut penser lorsque vous créez votre programme d'entraînement donc vous avez défini vos objectifs vous avez fait le point sur votre emploi du temps pour savoir quand vous pouvez vous, vous entraîner et si vous allez pouvoir vous entraîner dans les prochains mois correctement on a vu le choix des exercices donc des exercices spécifiques à votre objectif principalement des exercices polyarticulaires et des exercices qui vont vous apporter euh, une large gamme de gains dans différents domaines. On passe maintenant au quatrième point qui est le choix de votre volume, de votre fréquence et de l'intensité. Donc ça c'est trois variables qui sont un petit peu liées les unes et les autres. Donc On va les définir d'abord hein. le volume, c'est la quantité d'entraînement qui est faite. Donc souvent c'est quantifié en nombre de séries par semaine ou par groupe musculaire. La fréquence, c'est le nombre de fois où vous vous entraînez par semaine, ou le nombre de fois où vous vous entraînez un mouvement, ou le nombre de fois où vous vous entraînez un groupe musculaire. Et l'intensité, ça peut être soit l'intensité absolue, euh, donc c'est euh, la, la, la charge qui est sur votre barre, ou euh, les difficultés à note d'un exercice, dans le sens où moins vous pouvez faire de répétitions d'un exercice, plus l'intensité sera élevée. Par exemple, vous, avez, vous savez faire 5 tractions et 10 pompes, l'intensité des tractions est plus élevée. Donc ça, c'est l'intensité absolue. Et l'intensité relative, c'est votre proximité à l'échec, c'est à quel point vous travaillez dur. C'est-à-dire que si vous allez euh, à l'échec sur une série, vous ne pouvez plus faire une seule répétition, et eh bien, cette série sera à une plus haute intensité relative que si vous vous arrêtez à la moitié de votre série, on est encore euh, beaucoup de gaz sous le pied. Hein, pour traduire littéralement une expression anglophone. Euh, donc, volume, fréquence, intensité... Les trois sont liés, on va donner des recommandations pour chaque élément. Déjà au niveau de l'intensité, si vous voulez gagner en force, il va falloir passer par des phases où l'intensité sera un petit peu plus haute et le chiffre exact, la fourchette de répétition exacte de cette intensité va dépendre de votre niveau. Si vous êtes avancé, vous allez devoir manipuler des charges assez lourdes, aller sur des séries plutôt basses. Mais Si vous êtes débutant ou en amélière, vous allez pouvoir gagner de la force avec euh, des schémas de répétition, des fourchettes assez moyennes, euh, on basse aussi, hein, mais vous n'allez pas avoir autant besoin de descendre bas dans la répétition. Euh, mais dans tous les cas, pour les gains de force, intensité, ça reste important. Pour l'hypertrophie, donc pour le gain de masse musculaire, euh, on peut gagner la masse musculaire avec une grande variété de fourchettes de répétition. Euh, théoriquement, on gagne autant de muscles avec des séries de 5 répétitions qu'avec des séries de 30 répétitions, si ces séries sont menées à l'échec, Bon, en pratique, on ira rarement au-dessus du 20 répétitions euh, parce que ça, c'est extrêmement casse couilles en fait hein, d'aller c'est... au-dessus de 20 répétitions. Il faut du courage. Il faut du courage, c'est dur. C'est dur psychologiquement, c'est, c'est très fatigant aussi. Potentiellement, les séries longues seront plus fatigantes que les séries courtes parce que plus de stress métabolique, etc. Bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire que pour l'hypertrophie, la majorité du temps, pour les masse musculaires, on sera entre du 5 et du 20 répétitions et pour des gains de force, bon, on peut être la euh, majorité du temps entre du 1 et du 8 ou entre du 1 et du 10 selon euh, l'endroit où vous êtes dans votre carrière d'entraînement et selon la phase d'entraînement où vous êtes et également le type de mouvement. Ça c'est pour l'intensité absolue. Au niveau de l'intensité relative, euh, on a des gains de force certainement similaires en allant à l'échec ou en gardant quelques rêves en stock donc 2, 3, 4 rêves en stock et pour l'hypertrophie Potentiellement ce serait similaire, il y aura peut-être des bienfaits à aller à l'échec, mais il y aura aussi potentiellement des inconvénients, ça dépend des études. Globalement, il euh, n'y a pas de différence entre aller à l'échec et garder quelques reps en stock, et potentiellement garder quelques reps en stock, c'est plus safe, hein. vous allez moins vous blesser, l'entraînement sera moins dur psychologiquement, donc on vous recommande la majorité du temps, sur la majorité des mouvements, de garder quelques reps en stock, que vous travaillez pour des gains de force ou pour des gains de masse musculaire.
1: Voilà pour l'intensité.
0: Alexandre va vous parler un petit peu du volume.
1: Ok, donc euh, l'intensité est souvent inversement liée au volume. Donc euh, plus on a de volume, plus c'est difficile de mettre de l'intensité. Donc euh, c'est souvent deux variables euh, qui sont opposées. Euh, Donc souvent elles vont varier selon euh, certaines phases, comme euh, elles vont dépendre du cycle d'entraînement dans lequel vous êtes. Donc, euh, si, vous, si vous êtes dans un cycle d'entraînement, plus vous, vous tapez dans la force, en, en général, votre volume sera plus faible. Si vous êtes plus dans un cycle où vous voulez plus gagner en masse musculaire, avec, plus, euh, avec une intensité plus basse, en général, qui est recommandé, euh, votre volume sera plus élevé. Euh, on a parlé aussi de la proximité à l'échec, donc plus, votre, plus vous souhaitez euh, avoir un... Ah, je, je dis un, un haut bien. volume plus, un, vous voulez. Ouais, plus, plus vous souhaitez avoir un haut volume et euh, le volume sera aussi je, je, je voulais promouvoir aussi là dessus sera fortement lié aussi à la fréquence donc euh, si vous souhaitez avoir un haut volume en une séance là vous aurez peut-être plus facile à aller à l'échec et vous pourriez récupérer tandis que si vous mettez un haut volume mais avec une fréquence très élevée et que vous allez à l'échec ça devient plus difficile euh, de garder une certaine intensité de nouveau euh... On était sur le volume. Ouais, 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 je me suis tu,
0: tu, tu, tu n'as pas fini ta phrase. Je pense que tu voulais dire que euh, lorsqu'on a un programme assez haut en volume, donc euh, disons en termes de nombre de séries par semaine, disons que vous faites euh, 16 ou euh, 20 séries de traction par semaine, vous avez tout intérêt à ne pas aller à l'échec sur vos séries de traction euh, de façon à ce que chaque série soit un petit peu moins fatigante et que ce soit plus tolérable. Au contraire, si votre volume d'entraînement est assez bas, donc disons que vous faites euh, 10 séries. Euh, pour vos pectoraux par semaine, vous allez plus facilement pouvoir vous permettre d'aller à l'échec ou proche de l'échec parce que de toute façon la, la quantité d'entraînement, le volume, sera plus faible. Donc on pourra supporter plus facilement d'aller à l'échec. Oui, bien
1: vu, je, je, je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Euh, donc je voulais par exemple donner un exemple. Un exemple si vous travaillez avec une intensité euh, de 90%, <rire> 90% euh, il sera plus facile de faire euh, il sera plus difficile de faire euh, un nombre de séries importants comme Morgan l'a dit euh, un facteur qui définit le volume tu avais peut-être oublié de rajouter le nombre de répétitions donc, euh, pour le pour, volume Pour le volume. donc euh, séries, faibles, ah, oui. répétitions ça, ça, alors ça peut compter après Et... ça dépend aussi de l'intensité du coup
0: <rire> oui voilà parce que. Parfois le volume, euh, et c'était un peu plus le cas avant, on le définissait plutôt comme étant le tonnage. Alors Le tonnage, c'est votre nombre de séries fois votre nombre de répétitions fois la charge utilisée. Donc si vous faites 4 séries de 8 répétitions à 60 kg au développé couché, vous avez un tonnage de 4 x 8 x 60 kg. Euh, Cependant, de nos jours, on a plutôt tendance à quantifier le volume par le nombre de séries. Pardon, oui, c'est ça, par le nombre de séries. Simplement parce que c'est un meilleur moyen d'évaluation et un meilleur moyen pour attendre euh, des, des adaptations et de la fatigue. Dans le sens où des adaptations, disons, euh, d'hypertrophie seront similaires si euh, on est assez proche de l'échec, quasiment peu importe la fourchette de la répétition. Et seront aussi quasiment tout autant fatigantes. Donc entre trois séries de 15 et trois séries de 6, disons, on aura certainement un stimulus pour l'hypertrophie qui sera assez similaire, on aura une fatigue qui sera assez similaire, cependant le tonnage sera totalement différent parce que malgré que les 6 répétitions soient réalisées à une charge plus conséquente que les 15 répétitions on aura quand même plus de tonnage avec les séries de 15 répétitions donc on aura plus de tonnage mais ça ne veut pas forcément dire que on aura plus de gains d'hypertrophie ou que la fatigue apportée sera différente c'est pour ça que de nos jours on a plutôt tendance à quantifier le volume en termes de euh, séries difficiles donc séries menées à une certaine proximité à l'échelle ouais.
1: donc on l'utilise aussi avec le RPE donc euh, parfois il y en a quelqu'un qui calcule la charge d'entraînement totale en faisant un nombre de séries fois le RPE bah, atteint à chaque euh, série de la, ré... de, 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 de la séance voilà alors le RPE
0: c'est rate of perceived exertion donc c'est une échelle de difficulté perçue euh, c'est une échelle le plus souvent de 0 à 10 ou alors de 6 à 20, mais ça c'est plutôt une échelle utilisée pour être pas hein, D'ailleurs c'est 6 à 20 parce que ça va mettre en relation par rapport au rythme cardiaque. Simplement lors d'une activité physique, vous divisez votre rythme cardiaque euh, lors de l'effort par 10 et vous obtenez certainement quelque chose euh, avoisinant euh, la difficulté perçue de l'échec. Je m'explique, si jamais vous faites un certain exercice comme euh, du handball, et que sur le moment, votre euh, rythme cardiaque atteint, atteint pardon, les 140 euh, pulsations par minute, vous divisez ça par 10, ce qui vous fait 14, vous êtes certainement à une intensité perçue sur l'échelle de Borg euh, de 14, euh, sur cette échelle qui s'étend de 6 à 20 points. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus dans l'entraînement en résistance, c'est-à-dire la musculation, l'entraînement de force en général, la c'est plutôt le RPE euh, dans une son, dans, dans son application de l'échelle de 0 à 10. 10 étant une série sur laquelle vous ne pouvez pas faire une répétition de plus. Euh, vous ne pouvez même pas rajouter un kilo euh, et faire le même nombre de répétitions. Donc c'est vraiment extrêmement dur.
1: 10 c'est parfois aussi considéré comme un échec. Hein, donc euh... donc
0: c'est, selon, selon l'interprétation, c'est soit vous êtes à 10 quand
1: vous ratez votre répétition, soit vous êtes à 10 quand vous ne pouvez pas faire une autre répétition. Parfois, enfin, c'est 9,5 aussi. Hein. 9, 9,5, moi, je voyais souvent 10, c'était euh, failure, euh, raté, quoi. Et euh, 9,5, c'était euh, pas une de plus. C'est, je crois que c'était la distinction entre le 9,5 et le 9. Donc, euh, après, le 9, ça dépend aussi euh, du nombre de séries qu'on fait. Moi, personnellement, j'ai du mal à traquer un peu les, les RPE. J'utilise plutôt euh, le in Réserve, qui est parfois inversement lié. Donc, c'est le RIR, Répétition en Réserve. Donc euh, souvent il est, on va dire que quand on a un 9, 9,5 ben ça veut dire qu'il y a un RIR de 0 Un 9, je crois que c'est un RIR de 1, donc on a une répétition en, en stock Et euh, 8,5, 8, souvent on divise par des nombres euh, à virgule Donc euh, c'est très intéressant de savoir utiliser cet outil euh, Personnellement, je ne l'applique pas parce que la plupart des gens ne l'utilisent pas non plus. Des athlètes que je coach ne l'utilisent pas et c'est assez difficile à mettre en place. Mais en tant qu'athlète, ça peut être vraiment un très bon outil à utiliser. Je devrais m'y pencher un peu plus, donc euh,
0: c'est un bon outil. Alors en fait, ouais, le RPE et le RIR, comme dit Alexandre, c'est inversement relié. Souvent, hein. on dit qu'un RPE, disons de 8, c'est 2 RR, un RPE de 7, c'est de 3 RR, etc. En fait, c'est, c'est la même idée. Mais dans RPE, donc Rate of Perceived Exertion, il euh, y a un, un aspect de subjectivité. Euh, donc si vous avez par exemple une fatigue mentale de votre journée, le RPE va peut-être plus monter rapidement à l'entraînement que euh, si jamais vous avez eu une journée tranquille alors que vous avez la même fatigue physique. Bref, alors que le RIR, c'est une notion un petit peu plus objective. Euh, mais bon, en fait, dans, dans tous les cas, euh, les gens confondent le RPE et le RIR. Donc on perd cette distinction de le RPE est plus subjectif Tandis que derrière est plus objectif. C'est vrai, Alexandre l'a dit, certains athlètes ont un petit peu de mal à utiliser cet outil-là. Et ce n'est pas un souci, puisqu'il y a d'autres méthodes pour euh,
1: estimer votre proximité à l'échec. Il y a par exemple la, la vélocité de votre répétition. Ouais, mais c'est lié aussi au RPE. Je vais rajouter là-dessus. Dans le RPE, il y a aussi le fait que, admettons, un RPE de 6, vous faites absolument toutes vos répétitions à la même vitesse. Ensuite, plus. Bah... Plus vous voyez que vos répétitions diminuent au fur au fur et à mesure de la série, au plus euh, au plus votre RPE monte. Donc euh, là c'est aussi de nouveau très dur à distinguer parce qu'on peut voir des athlètes un peu plus lents nerveusement qui commencent à ralentir euh, très rapidement très très vite. Donc ils, leur, leur vitesse d'exécution sera, on aura vraiment l'impression qu'ils ont de plus en plus, qu'ils ont vraiment du mal à la faire. Et parfois ils ont euh, encore un RR de trois limite. Et à l'inverse on voit des athlètes très explosifs on a l'impression qu'ils ont encore 5 rep dans le sac et boum tu les vois qu'ils restent en bas parce qu'ils ont, ils sont un peu plus nerveux, ils, sont, ils ont plus de batterie du tout. Donc c'est souvent les athlètes plus d'endurance qui ont des vitesses de, d'exécution plus, qui, qui ralentissent plus, tandis que les plus nerveux sont plus rapides. Donc c'est aussi de nouveau une, une, un paramètre en plus pour vous aider dans le RPE, mais qui n'est pas toujours facile à utiliser.
0: Souvent, c'est lorsqu'il vous reste 4 reps en stock, c'est à ce cap-là souvent que vous commencez à avoir une légère baisse de la vitesse de votre barre ou de votre corps, sur hein, le mouvement de votre corps, peu importe. Donc oui, donc, tous ces concepts-là sont un petit peu liés, le RPE, le RIR, euh, l'entraînement basé sur la vélocité de la répétition et également un autre, un autre type que vous pouvez utiliser, pour facilement traquer votre RIR ou votre RPE, c'est de temps à autre aller à l'échec sur une série. Par exemple, quelque chose qu'on fait parfois en powerlifting, lifting, c'est d'aller à l'échec sur la dernière répétition. Pardon, sur la dernière série Merci. d'un exercice d'un groupe musculaire donné ou d'un mouvement donné sur votre séance ou sur votre semaine. Euh, par exemple, pour programmer, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé. Euh, un certain nombre de séries ou est-ce que euh, je demande trois répétitions par série. Mais sur la dernière série, je demande d'aller à l'échec. Et si l'athlète réalise euh, 3 à 5 répétitions, on est certainement sur une bonne charge. S'il réalise euh, 6 à 7 répétitions, on peut potentiellement légèrement augmenter la charge lors de la semaine prochaine. Et s'il si fait plus que 7 répétitions, on peut augmenter encore un tout petit peu la charge sur la semaine prochaine. Tu parles de répétitions en plus du nombre demandé Oui, donc ouais. si il fait, enfin euh, plus il va faire de répétitions ouais. par rapport à ce qui était prévu... Plus on va pouvoir surcharger la semaine suivante potentiellement, puisque ça voudrait dire que euh, les séries séries précédentes étaient plutôt faciles. S'il n'a pas accumulé beaucoup de fatigue et qu'il a pu réaliser beaucoup de répétitions à cette charge de vie lors de la dernière série. Voilà, voilà. On va parler maintenant un petit peu de la fréquence. On est resté beaucoup sur euh, volume, intensité, RPE, RIR, etc. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous êtes passionné, donc on vous apporte des connaissances. Régalez-vous! On va parler de la fréquence, la fréquence, je l'ai dit, c'est soit le nombre de fois où vous vous entraînez dans la semaine, mais souvent on se réfère à ça comme étant le nombre de fois où vous travaillez un mouvement ou un groupe musculaire. Alors lorsqu'on parle de ça pour le nombre de fois où on travaille un groupe musculaire par semaine, souvent le consensus c'est que c'est intéressant de travailler un groupe musculaire au moins deux fois par semaine. Et cela parce que si vous réalisez une seule séance par semaine pour caler tout votre volume hebdomadaire dessus, euh, déjà, ça va être une séance qui va être extrêmement épuisante. Et deuxièmement, vous allez créer beaucoup de dommages musculaires, la récupération va être très mauvaise et le volume de votre fin de séance ne va pas être productif. C'est pour ça que bon, dans, dans les études comparant différentes fréquences, du 1, 2, 3, 4, 5, euh, on a un, un gros saut de, donc saut pas un gros saut de, de bienfait, euh, un jump, <rire> entre le passage de 1 à 2 fois par semaine pour ces raisons-là, tout simplement, c'est intenable de réaliser plus de 10-12 séries par haut musculaire sur une séance. Ça fait beaucoup et on bénéficie de répartir ça sur au moins deux séances. Plus votre volume va être élevé, plus vous allez bénéficier d'une haute fréquence d'entraînement par muscle pour ces raisons-là. Ensuite, pour la force, une plus haute fréquence, est encore plus intéressante pour les gains de force que pour les cas d'hypertrophie. Parce que ces différents mécanismes qui sont mis en jeu. Euh, et en fait pour, pour les gains de force, il va falloir être très proficient, efficient sur le mouvement euh, donc apprendre vraiment une très bonne technique et que ça devienne par exemple une seconde nature de réaliser du squat ou du front lever. donc il faut que votre technique soit impeccable et que votre schéma nerveux sur le mouvement soit très efficient et ça, ça bénéficie d'une plus haute fréquence donc une exposition euh, à plusieurs reprises lors de la semaine donc, au minimum deux fois par semaine, même parfois on bénéficie de trois fois par semaine, ça dépend le type de mouvement. Souvent des skills de calisthenics vous allez pouvoir les faire trois fois par semaine, peut-être même un peu plus. Alors que bon, si vous faites euh, des mouvements un peu moins orientés skill, mais peut-être un peu plus orientés force, vous allez moins bénéficier d'une si haute fréquence. Mais bon, ça reste bénéfique de squatter trois fois par semaine par exemple, mais ce sera intéressant d'ajouter un petit peu de variation d'avoir un jour un petit peu léger au niveau intensité relative ou intensité absolue pour un, réduire un petit peu les risques de blessures d'usure donc euh, faites attention lorsque vous augmentez votre fréquence sur les dips sur euh, le squat le soulevé de la terre des choses comme ça ça risque d'être un petit peu plus dangereux que si vous augmentez brutalement votre fréquence sur le front lever disons euh, simplement parce que c'est des mouvements un poil plus traumatisants potentiellement pour vos articulations et aussi parce que lorsqu'on augmente notre fréquence on a souvent tendance à augmenter notre volume par la même occasion. Et d'ailleurs, c'est, c'est plutôt, même en fait, totalement, la hausse du volume qui est dangereuse, plus que la hausse de, plus, plus que la, hausse de la fréquence. En fait. Ou la hausse de l'intensité aussi. Oui, la, 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 la hausse d'intensité peut, euh, peut, peut être dangereuse si c'est fait
1: euh, plutôt brutalement. Et donc, si vous allez à l'échec, ça va devenir très néfaste de justement avoir une hausse fréquence car euh, vous allez directement empêcher certaines adaptations de se faire euh, le lendemain tandis que si vous avez une faible fréquence, il, là il peut être intéressant dans, en général dans les études où on montre la proximité à l'échec euh, et qu'il y a une faible fréquence, c'est pour ça que celle-là égalise plus euh, celle où la, l'échec est évité tandis que dans les, dans les études qui montrent qu'il y a une autre fréquence ben, on voit que la proximité à l'échec est beaucoup plus basse et c'est là que les résultats concordent, voire sont plus en faveur d'une autre fréquence euh, donc c'est extrêmement important de plus vous entraînez en fréquence, plus avoir, 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 avoir un volume suffisamment euh, faible, voire ou une intensité faible donc euh, c'était de nouveau ces deux facteurs euh, interreliés ouais. donc euh, pour la fréquence je voulais aussi rajouter ben, comme Morgan l'a dit donc plus le mouvement est technique, plus on a besoin de fréquence donc euh, on voit aussi par exemple des mouvements euh, comme des, la presse à cuisse par exemple beaucoup plus simple que, que du squat donc il n'y a peut-être pas besoin de faire de la fréquence pour la presse à cuisse euh, car il y aura beaucoup moins de choses à prendre en compte Même chose pour du curl euh, donc <rire> de nouveau c'est plus facile à faire euh, on, on a moins besoin de réfléchir à ce qu'on est en train de faire sur un curl que sur euh, une traction supination à la limite ou une traction à une main euh, donc euh, on connaît aussi euh, très bien les, les entraînements à la méthode bulgare euh, ou les entraînements euh, à la Pavel tsatsouline euh, le Gouiz de Wouw, pas mal utilisé en donc euh, ou même dans les, les gens qui veulent faire des records du monde en, en mode traction pompe, ils, ils, ils font euh, à plusieurs reprises dans leur journée des séries assez élevées, de nouveau une intensité assez faible, du même mouvement euh, plusieurs fois dans leur journée, donc parfois, ils ont une intensité plus élevée, donc ils avaient un volume très faible, donc ils faisaient qu'une répétition. Et, euh, et donc, à euh, une fréquence très élevée pour être vraiment conditionné au stimulus et le faire le plus souvent possible. C'est intéressant, j'ai déjà expérimenté pas mal là-dessus, donc euh, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne euh, à propos de ça. Et certains en ont en fait, donc vraiment renseignez-vous un peu sur le quiz de goût. C'est une très bonne méthode pour ceux qui sont vraiment adeptes de la fréquence. Euh, Donc, euh, maintenant qu'on a vu un petit peu ces points-là, il y a encore plein de choses à dire, mais la vidéo commence déjà à être euh, assez longue et on commence à divaguer par-ci, par-là. Donc, euh, un autre point extrêmement important dans dans sa programmation, c'est est-ce que j'aime mon programme actuel Est-ce que je prends plaisir à aller faire ma séance Est-ce que j'arrive à mêler ça à ma vie quotidienne Est-ce que ça m'empêche d'avoir une vie sociale Est-ce que... Est-ce que je, je progresse Est-ce que je vois que ça marche Est-ce que ça fonctionne Donc euh, c'est vraiment des facteurs qui vont faire que, que l'on va continuer à s'entraîner. Donc euh, même si on a le meilleur programme du monde, ben, si on ne le suit pas, et, et on, et parce, qu'on a pas en, parce que c'est dur, parce que certaines personnes tolèrent moins un entraînement que d'autres, donc euh, si vous arrêtez votre programme, ben, vous n'allez pas avoir de résultats. Si vous le faites régulièrement et que vous, allez, que vous kiffez le faire, que vous, même si ça peut vraiment demander énormément de temps. Donc plus on est avancé, les athlètes de haut niveau s'entraînent vraiment énormément. Là, ça peut avoir du détriment sur le vie sociale, mais leurs progrès d'entraînement sont plus importants. Donc là, c'est tout à fait louable de s'entraîner encore plus. Et tant que vous récupérez, que vous progressez, continuez. Donc euh, parfois aussi, vous, si vous voyez que vous progressez pas, ça peut être frustrant, ça peut, lier à, ça peut être dû à une blessure parce que vous êtes trop entraîné, parce que le programme était trop difficile, ou alors que vous n'avez pas respecté certaines choses, que vous aviez euh, peut-être eu un des facteurs extérieurs. Donc de nouveau, euh, vraiment voyez un petit peu euh, vos progrès. C'est souvent les progrès qui vont amener à, au fait que vous alliez aimer pour votre programme. C'est, c'est les personnes qui sont plus orientées sur un processus, vont euh, vraiment... Euh, Prendre du plaisir à s'améliorer euh, quotidiennement, de, hebdomadairement et euh, même euh, pendant l'année. Tandis que si vous avez des objectifs plus euh, sur le résultat, sur vos performances, sur euh, le fait de montrer ça aux autres, euh, vous allez peut-être euh, avoir un peu, plus de, euh, un peu moins de motivation si vous ne progressez pas. Donc euh, essayez de voir aussi un petit peu euh, de nouveau dans vos objectifs. Euh, pourquoi est-ce que vous faites euh, ce sport, c- ce mouvement donc, euh... ouais, je suis assez d'accord avec Alexandre Alors, nous on a mis
0: ça en cinquième point le point est-ce que ça marche, est-ce que j'aime mais c'est un petit peu un, un fil conducteur hein. c'est un petit peu euh, la base de la pyramide pour reprendre la métaphore de Eric Helms c'est un petit peu ce sur quoi tout va se baser il faut que votre programme vous plaise pour que vous puissiez le suivre sur le long terme euh, c'est ce qui va compter hein. mais en effet vous faut avoir un très bon programme si vous ne le suivez pas, ça ne change rien si c'est un programme euh, que, que vous n'aimez pas faire, que vous allez arrêter bientôt. Si vous ne prenez pas le plaisir, si l'entraînement est une corvée, euh, changez de programme. Faites quelque chose de plus fun, euh, même si c'est peut-être moins optimal, c'est pas grave. Au moins, ce sera quelque chose que vous ferez. Euh, c'est souvent le cas, par exemple, euh, en, en musculation, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle un bro split. C'est-à-dire on fait chaque jour un seul groupe musculaire, par exemple le lundi on va travailler que les pectoraux, le mardi on va faire, euh, je sais pas, que le dos, le mercredi que les épaules, des choses du genre, et même si théoriquement c'est sous-optimal, donc vis-à-vis de ce qu'on a dit précédemment, au niveau de la fréquence d'entraînement, et eh bien euh, c'est des choses qu'ils aiment faire, et si on les mettait sur un programme un petit peu plus optimal, disons un push pull leg ou un upper lower, qui euh, optimiserait un petit peu plus euh, la notion de fréquence d'entraînement par groupe musculaire, Et bien, ce sera un programme que ces gens-là ne ne suivraient pas ou sur lesquels ils ne travailleraient pas dur. Et euh, potentiellement, ce sera un programme sur lequel ils progresseraient moins. J'en profite pour penser qu'on a totalement oublié de donner une recommandation que je voulais donner au niveau de l'hypertrophie et le volume. Euh, Souvent, on recommande pour l'hypertrophie 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. C'est quelque chose qui peut varier selon votre génétique, selon votre capacité de récupération. euh, Mais commencez plutôt la fourchette basse, donc aux alentours des 8-12 séries, surtout si vous débutez, et plus vous allez être avancé, et si vous voyez que vous tolérez correctement les 8-12 séries par groupe musculaire par semaine, vous allez pouvoir progressivement augmenter ça, ou pas. Si vous progressez correctement sur euh, du 8-12 séries par groupe musculaire par semaine, euh, faites comme moi, soyez feignant et
1: appréciez vos résultats. <rire> faites le minimum. <rire> faites le minimum syndical et, euh, et commencez aussi bas dans votre programme, donc euh, au début soyez toujours conservateur, commencez toujours par euh, des, des charges plus faibles, des, un volume plus faible, pour pouvoir remonter euh, des échelons, souvent on va aller trop, trop vite d'un coup, trop vite trop loin, et ça ça mène euh, trop à rien, donc euh, je voulais rajouter euh, ben maintenant on va revenir sur le, le, le fait qu'on aime le programme donc euh, on parlait du, par exemple, exemple d'une personne qui fait un brosse split et puis qu'on lui met sur un programme plus compliqué, plus complexe, plus optimal ben, qu'elle, qu'elle n'adhère pas il y a la même chose aussi avec des gens qui euh, préfèrent une certaine liberté d'entraînement donc là on vous donne plein de recommandations, euh, nombre de séries, programmer long terme, euh, programmer sur la semaine etc ben, parfois il y a des gens, admettons, on programme sur une semaine on a prévu quatre entraînements, il doit le faire absolument le lundi, le mardi, puis le jeudi et le vendredi en, on va dire un upper lower, mais peut-être qu'il y a des personnes qui pourront le faire qui préfèrent avoir une certaine flexibilité et donc ils pourront plus facilement le faire à des jours irréguliers, donc ils pourraient très bien faire ça le lundi le mardi, je n'ai pas trop envie de le faire, je suis plus à l'aise à le faire le mercredi et la semaine d'après le mardi, ainsi de suite changer, donc c'est aussi bien de prendre en compte aussi, euh, le, ça vient un peu dans la, le planning et la durée, donc euh, de prendre aussi en compte euh, le, la, les préférences de la personne, même ça peut venir, même venir dans la séance, elle se dit ah je ne suis pas en forme aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire cet exercice-là, mais peut-être qu'il va se sentir, il y a certaines personnes qui sont dans un peu ça, mais ça, nous, on n'est pas trop d'accord avec ça, c'est bien de se, se fixer sur ce programme pour pouvoir mesurer, etc. Mais, Certaines personnes préfèrent se sentir un peu plus libres et dès qu'on leur met un peu euh, une, une contrainte de respecter notre plan, ben ça ne va plus et elles se sentent un peu forcées de le faire. Donc c'est, euh, c'est ça qui est difficile à gérer en coachant quelqu'un ou en faisant un programme, c'est de garder cette part de, de, de personnalité, de, de préférence personnelle, et, euh, plutôt qu'avoir un aspect complètement robot, parce que sinon ce ne serait que des robots qui feraient des programmes, et c'est pour ça qu'on est aussi des coachs en tant qu'humains et qu'on, qu'on adapte aussi en fonction des personnes. J'avais un peu à là-dessus, euh, mais j'ai oublié. Faut,
0: il faut suivre les principes. Donc là, on vous, vous ouais. a donné des règles générales. Il faut, il faut suivre les principes et ensuite construire vos méthodes en respectant les principes, mais en ajoutant, comme l'a dit Alexandre, votre dose d'individualisation. Alors souvent on a tendance à penser que l'individualisation c'est uniquement euh, programmer certaines fourchettes de répétition selon une certaine typologie musculaire par exemple
1: un ou, euh, exercice selon sa morphologie, euh... ou un
0: exercice selon la morphologie ou, ou des choses comme ça qui sont des choses assez objectives et assez raisonnées certainement euh, mais il faut aussi voir le côté individualisation euh, du, du côté préférence personnelle il euh, y a plusieurs composantes d'entraînement l'entraînement qui ne sont pas si importantes que ça. Par exemple, euh, les, les tempos et les, 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 les temps de repos, c'est moins important que votre volume et votre intensité, par exemple. Donc, malgré que c'est, c'est certains, comment dire, certains temps de repos ou peut-être certains tempos et encore, puissent être plus intéressants théoriquement sur certains exercices, pour certaines personnes, euh, je pense que sur ces points-là, les, les, les préférences euh, surpassent parfois euh, les, 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 les principes donc euh, il y a des grands principes à respecter mais dans certains cas l'individualisation c'est aussi euh, faire un programme en fonction des préférences
1: personnelles de l'individu voilà Ouais, donc il voilà. faut, faut mieux adhérer à quelque chose de sous-optimal que euh, ne pas adhérer à quelque chose d'optimal sur euh, ce point là c'est un peu la conclusion qu'on qu'on donc euh, vous voyez qu'il commence à te faire un peu nuit, euh, le, le, ça commence à s'obscurcir, c'est la lumière du jour qui diminue. diminue ouais. Le <rire> qui... compte est bon. Donc euh, ça veut dire qu'on euh, a bien fait notre travail. Donc, euh... <rire> donc voilà, vous avez... on a parlé un peu de programmation, on a peut-être pas été hyper précis sur certains points. Euh, donc n'hésitez pas à demander en commentaire. Si vous avez des questions, laissez beaucoup de commentaires. Ouais donc euh, allez voir certains concepts parce que parfois on, a, on les a déjà élaborés sur notre chaîne donc euh, ouais. il y a pas mal de, de concepts qu'on a discuté là et, quoi, et qui étaient peut-être moins clairs que d'habitude donc on en a déjà parlé aussi dans les podcasts donc parfois on se répète beaucoup je pense que mes concepts étaient très clairs je pense qu'Alexandre ouais. parle beaucoup pour lui
0: et le Kelly Stings Science Podcast est plutôt d'accord pour dire que les propos flous étaient plutôt tenus par Alexandre Antropovski. Euh, euh,
1: parfois on était un peu douteux quand même. <rire> euh, mais je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin sur certains concepts. Euh, donc n'hésitez pas à aller regarder un peu nos vidéos pour qu'on ait été plus clair là-dessus. Ou d'autres vidéos qui sont plus euh, précises sur ce sujet. Euh, donc bah, j'espère que vous avez aimé aussi le fait qu'on soit à deux euh, en interaction. On a fait des gains. Tantôt on a aussi fait une petite vidéo Einstein. Et euh, Gwen se prépare pour sa compétition de streetlifting. Euh, non Morgan. Morgan, non Morgan. moi c'est, c'est pas Gwen Tu la... vas calmer, aucun <rire> C'est la merde, c'est la merde Donc euh, Compétition, souhaiter du bonne chance Pour taper des gros-pères bon, En fait, il me souhaitait pas bonne chance Parce que ce, ce podcast, il après. sortira Une <rire>
0: fois que ma compétition sera passée Donc voilà enfin, Merci, ouais. c'est sympa, merci Mais... pour euh, votre soutien
1: Voilà, c'est ça Donc euh, c'était tout Pour le Calisthenics Science Podcast Épisode 14 Ouais Oh, uh. Au <laughs> revoir. Salut. <truh>